0: radio, L'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Louis Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur général du patrimoine au Musée du Louvre et l'un des commissaires de cette exposition sur Giorgio Vasari. Nous sommes ensemble aujourd'hui au Musée du Louvre. Alors, on va parler de cette exposition. Ce peintre et historien italien avait donc rassemblé de fabuleux dessins au milieu du XVIe siècle mais ceux qu'on montre aujourd'hui, euh, lui ont-ils jamais appartenu C'est tout, tout le thème de cette exposition.
0: Alors, un certain nombre des dessins qui sont exposés ici lui ont appartenu de manière quasi certaine. Mmh. Quant aux autres, on a longtemps cru précisément qu'ils lui avaient aussi appartenu. Et là, eh bien non, en réalité, ils ont appartenu à un autre collectionneur.
1: C'est ça, c'est une véritable enquête en fait que le musée du Louvre a, a, a réalisée pour euh, retrouver, euh, eh bien, euh, qui avait collectionné quoi
0: Voilà, alors le Musée du Louvre et le Muse National Museum de Stockholm, en la personne de ma collègue, donc Karina qui conservatrice, euh, et euh, il s'agit d'une enquête dont nous sommes les héritiers, puisqu'elle a été menée... Euh, en réalité, cette enquête sur le fameux livre des designers de Vasari a commencé Très tôt, dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, puisque euh, ce monument extraordinaire que Vasari avait conçu comme une sorte de, de comment dirais-je, de double graphique du grand livre qu'il a publié en, une première fois en 1550, puis surtout en 1568 pour la deuxième fois, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Ce livre extraordinaire qui, qui rassemblait les, les, les plus, ce qui dans son esprit était parmi les plus beaux dessins de, de, de la Renaissance italienne. Ce livre a disparu deux jours après sa mort. Il a été porté par ses héritiers au grand duc de Toscane, Francesco primo et dès cet instant il disparaît. On n'en a plus de témoignages directs. Et donc les grands collectionneurs de l'époque suivante, la fin du XVIe siècle, et les e et XVIIIe siècles qui sont un peu un âge d'or du collectionnisme du dessin euh, ces grands collectionneurs ont essayé de le reconstituer de trouver un signe une marque, un critère permettant d'identifier des, des dessins du, de ce fameux livre des dessins et ce signe alors euh, oui ce signe euh, au XVIIIe siècle le plus, on l'appelle le prince des collectionneurs Pierre-Jean Mariette euh, a proposé comme signe de reconnaissance, un certain type de montage de montage, c'est si vous voulez vous mettez, vous coller des dessins sur une feuille et vous, ça s'appelle un montage, ou alors vous vous pouvez le monter avec une fenêtre de type passe-partout. Mais là, ce que faisaient ces collectionneurs, c'est qu'ils mettaient un ornement, c'est-à-dire ils dessinaient un cadre ornemental au dessin. C'est ça qu'on appelle un montage. Et Mariette a euh, écrit. Il a donné, on peut dire, une des premières, la, la première, on pourrait même dire, description scientifique du livre de Vasari. Mariette a proposé comme critère de reconnaissance d'un dessin du livre des dessins un montage ornemental. Et il avait très certainement raison, mais les collectionneurs et les historiens qui sont venus après, ont ajouté à ces... tout premiers à ces propos comment dirais-je, on les appelle les, arché les archétypes du montage Vasari, ont rajouté à, ces, à ce, ce, ces premiers montages donc, reconnus comme ceux des dessins du Livre de Vasari une autre série qui euh, était des montages à motif architectural et qui sont devenus le montage Vasari classique. C'était à partir d'un dessin de ce genre-là que l'on reconnaissait un dessin du Livre de Vasari.
1: Est-ce qu'on peut considérer que Giorgio Vasari, c'est l'un des premiers historiens de l'art On voit ça souvent quand on lit les articles dans la presse.
0: Alors Vasari, c'est certainement l'un des premiers historiens de l'art, mais j'ai personnellement euh, coutume de dire que c'est beaucoup plus que ça. Mmh. En réalité, euh, c'est d'abord pas seulement un historien, c'est vraiment un penseur, Et je, moi je dirais un philosophe, mais un philosophe très largement inspiré, d'ailleurs, de des conceptions historiques et philosophiques de Machiavel, dont il est euh, évidemment un contemporain. Et c'est vraiment le, les, les, les vies qui sont souvent dans, dans les milieux euh, informés, même parfois dans les milieux universitaires, l'objet d'un dénigrement systématique, sont en réalité le, un ouvrage d'une intelligence éblouissante, d'une grande profondeur d'analyse, une grande profondeur théorique également, et c'est en quelque sorte le, le texte qui a euh, construit ce que nous appelons la renaissance euh, la renaissance italienne et il l'a construit non pas seulement comme un objet l'objet d'une histoire parce qu'on voit toujours le, le, le Vasari historien euh, mais c'est Lévis c'est un manifeste de la modernité de la modernité contemporaine c'est les artistes qui arrivent au terme de cette phase que nous appelons depuis Vasari d'ailleurs la la Renaissance italienne qui, de, qui pense ce mouvement artistique extraordinaire qui s'est tendu sur plusieurs siècles et qui en viennent à la conclusion que l'Italie contemporaine, cette Italie du XVIe siècle, n'a pas, comme on croit souvent, retrouvé l'Antiquité, mais a fait bien plus que cela. Elle a retrouvé l'Antiquité et elle a surpassé l'Antiquité. Et c'est pour ça que quand Vasari parle de à moderne, de d'art moderne, en fait c'est ça dont il parle, ce qu'il glorifie, c'est l'Italie du XVIe siècle comme ayant été capable de surpasser l'Antiquité, la gloire de l'Antiquité.
1: Il est né dans un milieu modeste en, en Toscane, hein, c'est bien ça
0: Il est né dans un milieu, euh, oui, enfin... Mmh. Mm, Pas forcément disons, modeste l'origine du surnom de, de son surnom Vazar, c'est celui qui fait des vases donc il avait mmh. une il avait un ancêtre qui était potier voilà. mmh. mais il a reçu une très bonne éducation euh, euh, littéraire normalement et c'est notamment pardon et c'est euh, et c'est plutôt d'ailleurs à l'origine par ses dons littéraires qu'il a été remarqué et qu'il a été euh, euh, invité à Florence et qu'il a fait, il a poursuivi ses études avec les, les petits princes de la maison des Médicis et ça a été à l'origine de, de sa de sa vocation et de sa fortune
1: Merci beaucoup pour ces explications alors j'ai cru entendre que l'exposition était divisée en deux puisqu'il y a deux collections on va peut-être faire un, un petit tour avec vous
0: eh bien donc le, la, la représentation traditionnelle issue donc des recherches, des remarques de Mariette et de, de l'apport successif des, des, des collectionneurs et des, des historiens du, de l'art et du dessin a euh, conduit à euh, mettre sous le nom de, de ce fameux livre des dizaines, de ce livre de dessins. Il s'agissait d'un grand album de dessins contenant des œuvres de tous les maîtres les, les plus brillants donc, de, la, de ce qu'on appelle toujours la Renaissance italienne. Mais euh, il se trouve que ce, cet ensemble était une espèce de magma indistinct et il ah. l'était en particulier du fait que l'on avait justement pris pour montage de Vasari un montage qui en réalité ne l'était pas et euh, c'est en 1950 que deux grands savants et érudits qui s'appelaient Arthur Popram et Philippe Pouncey ont démontré dans l'inventaire des dessins italiens du British Museum donc une publication considérable l'inventaire italien des dessins du 14 e et du 15 e siècle du British Museum qu'en réalité ces fameux montages on a fait quelques exemples ici un motif d'architecture un motif ornemental, euh, ne pouvait pas avoir été fait par ni par ni pour Vasari en raison de la présence d'un emblème, c'est un dessin un peu particulier, il s'agissait d'un phénix perché sur une branche enflammée et qui avait au-dessus de lui un phylactère, une banderole sur laquelle était écrit en français tant que je vivrai. Et Popham mes parents ont on démontré, ont identifié l'origine. De cet emblème, il figurait au revers de la médaille de l'un des prieurs de la République florentine. c'est Le collège des prieurs, c'est l'exécutif de la, de, la, de la République de Florence. Prieur de la République en 1477, Giovanni Gaddi. Et euh, ils en ont donc déduit que euh, ces dessins, les dessins ainsi montés avaient très probablement été faits par ou pour, par et pour l'un des membres de cette famille, Gaddi, qui était l'une des familles les plus riches de Florence.
1: L Emblème que l'on voit devant nous en énorme sur, sur un mur de deux mètres. Voilà. bien qu'on le voit.
0: C'est la reproduction, effectivement, de cette fameuse médaille de Giovanni Gaddi. Cette découverte a été euh, faite en 1950, mais depuis les choses n'avaient pas beaucoup... Bougé. Certains historiens ont continué à travailler sur ces questions, notamment un historien anglais qui s'appelle Andrew Moreau qui a découvert des choses très importantes et intéressantes sur ce sujet. D'autres personnes ont travaillé effectivement sur ce fameux... Alors ce membre de la famille Gaddi euh, que... qui a été identifié donc, par les mêmes parents comme Niccolo Gaddi qui était petit-neveu de ce fameux Giovanni qui était qui a fait frapper cette médaille, Nicolo Gaddi qui était un collectionneur célèbre en son temps et donc qu'on connaissait par par, d'autre part par un certain nombre de témoignages historiques. Et
1: je vous coupe une, une seconde. C'est vous qui avez traduit donc toutes ces, ces recherches de l'italien à l'anglais au français. Alors avec une équipe peut-être. mais
0: non, avec nous. Alors on a travaillé tous les deux avec ma collègue Karina. Oui. Donc on a euh, travailler sur la, la, la littérature savante, enfin le résultat des, de, les résultats de la recherche historique, et puis on, on a repris les textes, on est retourné aux documents d'origine, ce n'est pas nous qui les avons découverts, mais nous les avons repris, réédités, retraduits, réanalysés, pour essayer de reconstruire une représentation euh, claire et cohérente et logique, de cette fameuse histoire. Et nous avons pris la décision qui jusqu'à présent n'avait pas été prise de séparer les deux collections de manière définitive et d'un côté les dessins qui portent le fameux montage classiquement appelé montage Vasari sont aujourd'hui considérés comme le montage est, est appelé, nous l'appelons désormais montage Gaddi, et non plus montage Vasari, et les dessins qu'il renferme, nous disons, il s'agit de la collection, des dessins qui proviennent de la collection de Nicolo Gaddi. Et en revanche, en ce qui concerne Vasari lui-même, nous avons euh, établi trois nouveaux critères d'identification, de reconnaissance d'un dessin de Vasari. Alors il s'agit, les tout premiers montages que Mariette avait identifiés au XVIIIe siècle sont certainement de tout à fait juste titre euh, doivent être attribués à Vasari ou à son entourage donc il y en a quelques-uns euh, de ce genre là qui sont exposés dans les, dans, dans, ici dans, sa, dans la première salle mais le critère le plus important, le plus fondamental de reconnaissance d'un dessin de Vasari c'est quand Vasari lui-même le décrit dans les vies évidemment <rire> et aujourd'hui donc la traditionnelle euh, euh, reconstruction du, de la collection du, du livre des Disney pouvait monter à enfin, plusieurs centaines voire jusqu'à 2000 dessins et aujourd'hui eh euh, le, les dessins dont nous, nous pouvons dire de manière quasi certaine qu'ils proviennent bien du livre des Disney sont à peu près au nombre d'une trentaine et nous en avons ici réuni à peu près euh, enfin une dizaine une
1: quinzaine une très belle collection. À voir jusqu'au 18 juillet, c'est bien ça
0: Au 18 juillet, et ensuite à Stockholm, puisque l'exposition part à l'automne. Il euh, y aura une, une seconde station euh, au National Museum de Stockholm.
1: Et peut-être une dernière question. Mais comment ça se fait que le, le musée de Stockholm soit autant intéressé, euh, autant que le musée du Louvre, euh, sur cette question euh, de la collection Vasari
0: Eh bien, c'est justement parce que. Euh, le, le musée de Stockholm conserve des fonds très importants qui proviennent d'un grand collectionneur du 18 siècle qui était le comte Tessin qui était ambassadeur de Suède à la cour de Louis XV et Tessin a acheté des, des œuvres très importantes à Paris il a acheté des peintures mais il a acheté aussi des dessins notamment à une vente importante qui est celle du grand collectionneur Pierre Crozat et il y, avait donc à, il y a à, à Stockholm, puisque le, le, les, 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 la collection Tessine est, a été versée au, au National Museum, il y a à Stockholm ces fonds euh, qui proviennent de Tessine et qui comprenaient un ensemble de dessins importants considérés comme étant dessins du Libro de Vasari. Alors évidemment ce travail a, été, a eu pour conséquence de remettre en cause euh, la, la provenance vasarienne d'une bonne partie du fonds de Stockholm mais c'est la même chose pour le fonds du Louvre en réalité les deux fonds, le Louvre et le National Museum possédaient des, des collections traditionnellement considérées comme dessins du Libro Dei Designier et ça mmh. c'est ce que nous avons remis en cause On a, la plupart de ces dessins deviennent désormais Gaddi, au lieu d'être Libro des Designier de Vasari et, mais quelques-uns sont euh, confirmés comme étant de provenance euh, libre des e Et il y a notamment un très beau dessin à Stockholm, très célèbre, hein, « Ce vieillard aux yeux fermés », attribué à l'artiste euh, florentin Domenico Guerlandaio, euh, donc qui est un, un, un dessin du Libro confirmé, et de même que quelques-uns des dessins du fond du Louvre sont effectivement des dessins qui ont appartenu au Libro.
1: Merci beaucoup, Vasari, donc à voir au musée du Louvre ou bien bientôt à Stockholm. Merci. Voilà, c'était Louis Franck, on le rappelle, conservateur général du patrimoine au musée du Louvre pour l'expo Giorgio Vasari.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.